0: Fox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Vox Mundi pour vous accompagner ce soir Alexandra Sirgan avec à la une de l'actualité l'Ukraine qui entame aujourd'hui sa troisième année de guerre contre la Russie. Et puis nous reviendrons également sur ce sommet inédit organisé il y a cinq ans au Vatican concernant les abus sexuels dans l'église. Où en sommes-nous aujourd'hui Nous ferons le point dans un instant mais avant cela, l'actualité du jour, c'est l'Ukraine. Depuis deux ans, le pape François ne cesse de prier pour l'Ukraine et le martyr de son peuple. Cette guerre déclenchée par la Russie n'épargne personne, pas même les églises et ceux qui les servent. Le père Alexander Bohomas, prêtre gréco-catholique de 34 ans, servait dans la communauté de Melitopol dans le sud du pays, quand la guerre a éclaté. Sa ville, située non loin de la Crimée, fut vite occupée par l'armée russe dès le 26 février 2022. Pendant neuf mois, le père Alexander a néanmoins poursuivi sa mission malgré le harcèlement des Russes. Expulsé de la zone occupée, il a témoigné auprès de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. On l'écoute.
2: « Nous avons continué à travailler, même si c'était difficile. Nous ne savions pas quand il viendrait nous mettre un sac sur la tête et nous emmener. Nous savions que deux prêtres rédemptoristes de Berdiansk étaient en captivité depuis plus d'un an et nous ne savions rien d'eux. Nous pensions que cela pouvait nous arriver à nous aussi, chaque jour. Nous vivions dans l'anxiété. Il était difficile de se distraire, de quelque manière que ce soit, ou de se reposer. Le repos était dans le travail, dans le service. » C'était un honneur pour moi d'être aux côtés des fidèles à ce moment-là. Je ne le méritais pas. Je suis une personne plutôt craintive, mais Dieu m'a fait cette grâce. Et je le suis reconnaissant d'avoir pu être avec des gens qui avaient soif de la parole de Dieu et des
3: sacrements. Quelle a été la chose la plus difficile à supporter pour vous durant tous ces mois
2: la chose la plus difficile a été de voir comment certaines personnes ont trahi leur patrie pour de l'argent et sont devenues des collaborateurs des Russes. Il était également difficile de voir comment tous les agresseurs qui haïssent la terre où je suis né, où j'ai grandi et que j'aime tant, l'ont détruite, comment ils ont traité les gens, comme s'ils étaient des bêtes. L'occupation est un immense camp de concentration. On entendait le prêtre
1: gréco-catholique ukrainien Oleksandr Bohomaz interrogé par Zviklan Adukovitch dans un dossier préparé par Xavier Sartre. Et puis en solidarité avec le peuple ukrainien, aujourd'hui des manifestations sont organisées dans plusieurs pays européens par exemple en France, en Serbie ou encore en Allemagne. Autre conflit à la une aujourd'hui celui qui touche l'est de la RDC depuis 30 ans. Les combats se sont intensifiés autour de Goma ces dernières semaines entre l'armée Congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda voisin la conférence épiscopale nationale du Congo a ainsi appelé chaque évêque à organiser une messe pour la paix dans son diocèse c'est sur cette invitation que le cardinal Fridolin Ambongo a célébré ce samedi à Kinshasa une messe pour la paix bonsoir Myriam Sanduno bonsoir Alexandra pour en parler avec nous donc le cardinal Ambongo dénonce l'indifférence de la communauté internationale face au massacre du peuple
0: congolais. Euh,
4: oui Alexandra dans dans la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archevêque de Kinshasa était entouré d'une grande foule de fidèles, dont des diplomates des pays étrangers. Dans son homélie, le cardinal Ambongo a particulièrement dénoncé l'indifférence et l'inaction de la communauté internationale face à la tragédie que vit la partie est de la RDC depuis bientôt 30 ans. On continue de compter des millions de morts et de déplacés, des milliers de femmes violées, de familles brisées, des enfants orphelins et des infrastructures détruites réalité, ce qui apparaissait comme un accidentel transfert du conflit interethnique rwandais a fini par dévoiler son agenda caché, a-t-il fait remarquer, en parlant d'un agenda sophistiqué de balkanisation de la RDC. L'archevêque congolais a également dénoncé des pays voisins du Congo qui se comportent en agresseurs en faisant alliance avec les multinationales pour exploiter illégalement les richesses congolaises. Il appelle donc ses patriotes à plus de cohésion pour sauver leur pays des prédateurs.
1: Merci Myriam Sanduno.
4: Au Nigeria, s'est achevé
1: hier la première assemblée plénière de l'année de la conférence des évêques catholiques. Dans une déclaration commune, les évêques, les évêques pardon, recommandent de reprendre les discussions sur la création d'une police d'État pour venir en aide à la police fédérale dans la lutte contre l'insécurité dans le pays. L'insécurité est également une triste réalité en Haïti. Six frères du Sacré-Cœur ont été enlevés hier matin alors qu'ils se rendaient à la mission de l'école Jean 23 en Haïti. Haïti. Cette école est la seule encore en activité dans cette zone à risque du centre de la capitale Port-au-Prince. Un autre prêtre qui venait de célébrer la messe dans la chapelle Notre-Dame de Fatima dans le quartier du bicentenaire a également été enlevé hier. C'était il y a cinq ans, cinq ans, oui, le pontificat de François avait été ébranlé par le scandale des abus et la démission en bloc des évêques du Chili. Une prise de conscience pour le pape qui convoquait au Vatican 190 personnes. Les présidents des conférences épiscopales du monde entier ont entendu le témoignage glaçant des victimes d'abus. Cinq ans après, on fait le point avec Marie Duhamel sur les pas accomplis dans la bataille totale annoncée alors
0: contre les abus. Dès le début du sommet, le pape appelait à des mesures concrètes et efficaces. Et de facto, cette rencontre internationale pour la protection des mineurs fut plus qu'un appel à une prise de conscience collective. Ce fut le point de départ d'une série de réformes. Au Vatican, en vertu du motu proprio vos estis lux mundi, élargi l'an dernier par François, tous les clercs et religieux, mais aussi les responsables de mouvements laïcs sont désormais obligés de dénoncer à leurs supérieurs les abus dont ils auraient connaissance. Le pape permet des enquêtes sur des évêques, des supérieurs soupçonnés d'abus ou de les avoir couverts il abolit aussi le secret pontifical en matière de violences sexuelles commises sur des mineurs. Le code de droit canon sur les sanctions graves est révisé et pour favoriser la lutte au niveau local, le Dicaster pour la doctrine de la foi a publié un vademécum, un guide à suivre face à un cas d'abus. Un groupe de travail est par ailleurs mis en place pour soutenir les diocèses. Le pape est conscient que toute l'Église est frappée de la honte des abus, que sa crédibilité est en jeu et il tâche d'être propositif pour se montrer intraitable. Ces dernières années, des enquêtes sur des cardinaux ont été menés, des évêques ont démissionné, mais des dossiers avancent plus vite que d'autres, et on s'interroge sur les moyens mis à disposition. Ils varient en fonction des continents, des pays, des diocèses. Au Vatican, par exemple, si le personnel de la section disciplinaire du Dicaster pour la doctrine de la foi a été renforcé, il ne reste que 25 personnes à gérer les dossiers remontant jusqu'à Rome. Les précisions de Marie Duhamel, et puis on l'entendait, la
1: lutte contre la pédocriminalité dans l'Église est encore très inégale selon les continents. Mais les choses avancent, c'est le cas avec ce séminaire organisé la semaine passée à l'île Maurice, regroupant 13 pays d'Afrique et des îles de l'océan Indien. Émilie Rivet-Duval est docteur en psychologie clinique est membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs et l'une des organisatrices du séminaire. On l'écoute.
3: De ce que j'ai pu observer, en tout cas, je pense qu'il y, y a une volonté de certains pays, de certaines conférences épiscopales de pouvoir avancer sur cette question, de pouvoir se laisser interpeller et de pouvoir adopter des, des réflexes, des bons réflexes sur la sauvegarde et sur la culture de la sauvegarde. Euh, souvent, ce que j'observe et ce que j'entends, c'est que les moyens, ce sont les moyens parfois humains et financiers qui manquent et aussi euh, un manque de, de visibilité parfois, et de un peu d'accompagnement de comment est-ce qu'on peut mettre en place, par quoi on commence euh, pour mettre en place toute cette question de, de sauvegarde, de la protection des mineurs, et aussi ce que j'entends, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des familles, auprès des parents, auprès du corps enseignant. Parce que cette question, elle est encore pour beaucoup tabou. Elle est encore pour beaucoup source de secret, de silence. On n'en parle pas. Donc comment faire pour aider les victimes à sortir du silence, mais aussi les adultes à entendre, et à être à l'écoute de ce qui peut se vivre pour les mineurs victimes.
1: Des propos recueillis par François Niamien. Et puis pour Clore ce journal, je vous rappelle qu'après une semaine d'exercice spirituel en cette première semaine du Carême, le pape reprend ses activités à partir d'aujourd'hui. Cependant, en raison d'un état grippal, le pape François a par précaution annulé les audiences prévues ce samedi, selon une note de la salle de presse du Saint-Siège publiée sur Telegram, le souverain pontife devait recevoir en audience les diacres du diocèse de mais le discours était consigné et dans ce texte, François est revenu sur trois points tirés de la formule que les ordinants prononcent en devenant prêtre. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint Les informations à retrouver sur notre site www.vaticannews.va. C'est la fin de cette édition de Vox Mundi. Merci pour votre écoute. L'actualité, elle, revient lundi matin à 8h30, heure de Rome. L'actualité du pape du Vatican, de l'Église et du monde, bien sûr. En attendant, excellente soirée à vous.